0: Tervetuloa kuuntelemaan Y-kastia eli Uudenmaan Yrittäjien podcastia. Me puhumme rouheasti ja rohkeasti viestinnästä ja markkinoinnista. Minä olen podcastin juontaja Sanna Sassi. Tässä jaksossa me kysytään, että mikä ihmeen yritystarina? Keskustelemme siis tarinoiden merkityksestä yrityksille. Yhdessä toimittajan ja viestintäyrittäjän Marjo Tiiton kanssa. Moikka. Pureudutaan Marjo aluksi tuohon keskeiseen kysymykseen, että mikä ihme on yritystarina? No se yritystarina on tosiaan yrityksen viestinnän ja
1: markkinoinnin selkäranka tai DNA, mitä kielikuvaa haluakaan käyttää. Eli se kertoo sen, että mitä se tekee ja miten se yritys sen tekee ja miksi se haluaa toimia näin. Ja, ja mitkä asiat sitä ajaa eteenpäin. Ja nämä motiivit voi liittyä joko ihan yrittäjän omaan elämään tai sitten laajemmin vastuu yritysvastuukysymyksiin. Ja monesti tällaiset yritystarinat sisältää myös kappaleita yrityksen historiasta ja, ja erilaisia kuvauksia sen vaiheista jopa ihan vaikeuksiin asti. Varsinkin sitten, jos on, on niin onnellinen loppu tai, tai niin ne vaikeudet on voitettu. Ja Monesti niissä sitten näissä yritystarinoissa katsotaan myös tulevaisuuteen, eli mitä se yritys aikoo olla ja mitä se aikoo tehdä tulevina vuosina.
0: Onko yritystarina siis jonkunlainen satu?
1: <laughs> no ei se satu ole, koska se ei ole sepitettä niin kuin sadut on. Eli yritystarinat on kyllä ihan faktoja ja niiden pitää olla faktoja, mutta ne pitää kertoa inspiroivasti ja kiehtovasti. Aika usein näkee vähän sellaisia, miten se nyt nätisti sanoisin vakio-muotoisia Yritystarinoita. Mutta jos jotain samaa hakee satujen kanssa, niin se löytyy sieltä rakenteen puolelta. Eli niissä molemmissa on se hyvän tarinan kaava. Ja se kaava lähtee sieltä niin kuin mukaansa tempaavasta alusta. Sitten me mennään kohti keskikohtaa. Siellä yleensä teemat syvenee, voi tulla vaikeuksia. Ja sitten tulee se loppu, joka tavalla tai toisella sitten lunastaa kaiken.
0: No mistä sitten sen yritystarinan tunnistaa erotuksena ihan vaikka tavallisesta markkinointitekstistä? No se yritystarinakin on tosiaan
1: markkinointiteksti, että sehän sen tarkoitus on, mutta se on sellainen kokonaisvaltainen paketti ja siitä on helppo juontaa eri näkökulmia eri tarkoituksiin. Mä voisin oikeastaan ottaa tähän pari esimerkkiä yritystarinoista. Mä pistän sut sanna arvaamaan, että mistä yrityksistä on kyse, oletko valmis. Kyllä, vähän jännittää. Ensimmäinen yritystarina alkaa näin. Juoma, jonka virkistävä maku tunnetaan ympäri maailman, sai alkunsa Georgian osavaltion pääkaupungissa Atlantassa Yhdysvalloissa vuonna 1886. Paikallinen apteekkari John Stith Pemberton valmisti tätä siirappia ja vei purkillisen uutta keksintöään kadun päässä sijaitsevaan Jacobsin apteekkiin. Apteekissa juomaa maisteltiin ja se todettiin niin hyväksi, että tiloihin pystytettiin virvoitusjuomapiste janoisille asiakkaille. Tämän täytyy olla kyllä Coca-Cola tai Pepsi. No se oli se ensin mainittu eli Kokis. Mä otan tähän vielä toisen esimerkin. Tämä on kotimainen. Mä veikkaan, että saa arvoa tämän aika heti. Yrityksen tarina alkoi minimalistisista mekoista ja ennennäkemättömistä kuvioista. Mekkomme ilmensivät yksilöllisyyttä, vahvuutta ja moderneja arvoja. Ne olivat klassikoita jo syntyessään.
0: Mari Mekko, ihan selvä.
1: <laughs> no se se on. Eli näistä parista tarinapätkästä jo näkee sen, että, että nämä brändit kertovat tosi auliisti siitä, että mikä niistä tekee ainutlaatuisen ja jos niillä on ollut isoja menestyksiä ja, ja niin kuin miten se menestys sai alkunsa, niin tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten ne tuo luonnollisesti esiin myös näitä niin omia arvojaan. Ja tosiaan näistä kahdesta esimerkistäkin näkee sen, että tällaiset pitkän linjan brändit mielellään katsoo sinne menneeseen, että mistä kaikki lähti. Mutta mä sanoisin lohduksi meille nuorille ja pienille yrittäjille, että ihan yhtä tärkeää on sitten kyllä katsoa sinne tulevaisuuteen. Että pienet ja nuoret yritykset ei kauheasti voi hekumoida sillä niin menneillä saavutuksilla. Mutta se, mitä ne voi tehdä, on katsoa rohkeasti tulevaisuuteen ja, ja visioida sitä, että miten ne aikoo muuttaa sitä omaa toimialaa tai jopa maailmaa. Et, et sen on huomannut, että näissä yritystarinoissa niin sellainen liika vaatimattomuus ei kyllä kaunista.
0: Tähän väliin mun on pakko kysyä, että millainen on sun oman yrityksen tarina, Marjo? <hah> Nyt mitataan, että onko Suutarin lapsella kenkiä. No tota, mun
1: viestintätoimiston tiittomedian tarina varmaankin lähtee mun omasta keskiään kriisistä, jonka olen näin tarinallistanut, ja, ja tuota halusta kokeilla siipiä vielä yhdellä uudella osa-alueella. No sitten sieltä tulee se yllätys, eli pandemia, ja, ja sitä kautta päästään tähän nykytilanteeseen, jossa mä olen ilokseni huomannut, että viestintää tarvitaan enemmän kuin koskaan. Tässä on
0: todella tiivistetty versio. No tämä oli tosi mielenkiintoinen. Jutellaan sitten vielä vähän tarkemmin siitä, että mitä hyötyä yritystarinoista ihan oikeasti on?
1: No varmaankin se tärkein hyöty on se, että se saa asiakkaat kiinnostumaan just siitä sun yrityksestä ja just sun yrityksen tuotteista. Eli sieltä tulee se erottautuminen kilpailijasta. Ja sitten kun ne tarinat on hyviä, niin ne onnistuu luomaan tunnereaktioita siellä asiakkaassa – ja, ja kun siellä asiakkaalla saa synnytettyä sen, sen positiivisen tunnereaktion yritystä ja sen tuotteita kohtaan, niin luonnollisesti se asiakas on sitoutuneempi kuin ilman tu- näitä tunnereaktioita. Jos mä ajattelen omasta elämästäni, niin mä oon tosi innokas teenjuoja ja eräs tietty brittiläinen teebrändi on, on saanut mussa aikaan sellaisen tunnereaktion, että aina kun mä menen Lontooseen, niin mä hamstraan ihan hirveästi tätä teetä, eli mä olen sitoutunut asiakas.
0: Eli ymmärräks mä oikein, että yritystarinan avulla asiakkaat saa rakastamaan omia tuotteita. Kyllä, mutta täytyy varoittaa samaan hengenvetoon,
1: että siihen vaikuttaa moni muukin asia. Tietenkin jo tuote itsessään on merkittävä tekijä, mutta sen lisäksi yrityksen arvot ja käyttäytyminen vaikuttaa siihen. Että nykymaailmassa on valitettavan helppoa menettää sellainen hyvänkin tarinan imu, jota on ehkä rakennettu vuosia jos sitten kuitenkin yritys tai sen edustajat jotenkin törtöilee mediassa tai, tai somessa. Että me ollaan nähty Suomessa ja, ja maailmallakin aika laajoja asiakasboikotteja, just sellaisia yrityksiä kohtaan, joiden arvomaailma sitten ei jotenkin enää kohtaa asiakkaiden arvomaailman kanssa. Ja mä kehotankin yrityksiä tosissaan niin kuin ottamaan vakavasti asiakkaiden tunne ja, ja arvomaailma, että me asiakkaat, jos mä asetun vaihteeksi niin kuin sille puolelle, niin me asiakkaat halutaan niin kuin rakastaa niitä tuotteita ja brändejä, mutta myös arvostaa niitä ja ihoilla niitä. Ja tästä syystä se yritystarina pyrkii herättämään tämän tyyppisiä tuntemuksia, jotta se asiakas sitoutuu. Mutta sitten toki, aina on poikkeuksia ja, ja aina on, on sitten sellaisia brändejä, jotka ratsastaa vähän muunlaisilla tuntemuksilla, esimerkiksi vaikka rosolla ja vaaralla. Ja niillekin on totta kai olemassa faninsa, eli mikään inhimillinen tunne ei ole kyllä yritystarinoille vierasta.
0: Miten yritystarina rakennetaan? Millaisia käytännön steppejä tai vinkkejä sä voisit antaa? Jos lähdetään liikkeelle siitä, että miten lähdetään liikkeelle,
1: niin yleensä mä sanoisin, että siihen tarvitaan siihen hommaan useammat aivot kuin yhdet. Ja, ja tämä tietenkin saattaa sitten yksin yrittäjälle olla haaste, mutta että kannattaa ottaa joku yhteistyökumppani tai kaveri tai vaikka aviopuoliso mukaan siihen sparrailuun ja, ja lähteä yhdessä keskustelemaan asiasta. Ja olen huomannut hyväksi sellaisen niin kuin apukysymysten äh, käyttämisen, eli sitten kun tätä asiaa pohditaan, niin kannattaa kysyä toinen toiselta näitä tiettyjä kysymyksiä, vaikka esimerkiksi, että miksi tämä yritys on olemassa, eli minkä ongelman. Se haluaa sillä omalla toiminnallaan ja omilla tuotteillaan ratkaista. No sitten toinen tärkeä kysymys liittyy siihen erottautumistekijään, eli miten yrityksesi eroaa alan muista yrityksistä? Mikä tekee siitä ainutlaatuisen? Tämä Tämä on tärkeä pointti. Ja sitten kannattaa miettiä, että millaisista asioista se yritys tai yrittäjä on saanut hyvää palautetta, että missä se on onnistunut. Ja sitten tosiaan se katse sinne tulevaisuuteen, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sillä yrityksellä on. Ja näiden apukysymysten avulla toivon mukaan päästään sitten niin kuin olennaisen äärelle. Eli sieltä voidaan sitten hahmottaa kolme tärkeää asiaa näiden niin kuin pohdintojen avulla. Eli se yksi asia on ydinviesti, että mikä se on se yrityksen tärkein sanoma, jota se haluaa välittää itsestään. No sitten sieltä löytyy ne hahmot, kuulostaa vähän elokuvalta, mutta eli ne, ne on niitä tärkeimpiä toimijoita jotka niitä viestejä vie. Ja sitten kolmantena se teema, eli ne aiheet, joista se yritys ihan aidosti välittää ja joista se haluaa keskustella.
0: No, Tämä on kyllä tosi kiinnostavan kuulosta. Mä mietin, että miten tästä päästään sitten ihan tarinamuotoon? Aloitetaanko vaikka, että olipa kerran? No sellaistakin voi ehkä jo nykyään
1: kokeilla, saattaisi pitkän ajan jälkeen tuntua freesiltä. Mä sanoisin, että siinä, siihen muotoon pääsemisessä olennaista on draaman kaaren tunnistaminen. Eli se draaman kaari alkaa siitä, että mietitään, että mikä on se alkusysäys yritykselle, mistä se kaikki alkoi. Ja siinä samassa kannattaa tosiaan miettiä myös sitten tämän yritystarinan päähenkilö, eli se tarinan kannalta tärkein hahmo. No sitten kun se alkusysäys on, on fundeerattu, niin sitten mennään kohti sitä... Yrityksen esittelyä, että mitä se tekee ja miksi se tekee, mutta tosiaan tähän kannattaa pistää paukkuja siihen, että sen esittelyn tekee kiinnostavasti ja tuoreesti. No sitten siinä draaman on sen jälkeen vuorossa, niin kuin monissa hyvissä tarinoissa ja elokuvissa usein, yllättävä käänne. Eli mitä yllättävää on tapahtunut ja miten tämä yritys on ratkaissut tämän tilanteen. Ja nämä pulmatilanteet, yllättävät käänteet monesti sitten kääntyy ikään kuin palvelu- ja vastuullisuuslupauksiksi siinä, siinä tarinassa, että ne kannattaa laittaa sitten kehiin. No sitten me päästään siellä draamakaaressa aika lailla sinne loppupuolelle ja sinne voi rakentaa häivytyksen, koska yrityksen tarina toivon mukaan ei lopu, vaan se elää ja kehittyy koko ajan. Ja se häivitys voi olla tosiaan sitten vaikka tulevaisuuteen suunnattu katse tai ajatus tai, tai lupaus tulevasta.
0: Eli jos käytät vaikka sun omaa yritystä nyt esimerkkinä, niin miten toi tarinan rakentamisen vaiheet on mennyt? No tosiaan mun yrityksen
1: alkusysäys oli tämä keski-iän kriisi, jonka kourissa temmelsin. Ja sitten sen oman yrityksen mä esittelen mun oman tarinaosaamisen kautta. Yllättävä käänne voi, voi olla, niin kuin se oli minulle, ja veikkaan, että aika monelle muullekin vastaperustetun yrityksen joutuminen pandemian kouriin. Ja, ja ratkaisu oli tosiaan sitten se havainto ja, ja toiminta siitä, että viestintää tarvitaan näinä epävarmoina aikoina enemmän kuin koskaan. Loppuhäivitys voisi sitten liittyä mun omaan missioon, eli siihen, että, että mä koen, että tarinat on tärkeä erottautumistekijä tässä niin kuin nykyajassa, joka on ihan täynnä hälyä. Eli tämä on tiivistettynä se draaman kaari ja ja tämä voi kuulostaa oman navan kaivelulta, mutta tällä esimerkillä haluan vain korostaa sitä, että jos tällainen yhden naisen viestintäputiikki hyötyy yritystarinasta, niin siitä hyötyy kyllä ihan kaikki yritykset.
0: Kun yritystarina on sitten saatu kirjoitettua, niin mitä sillä oikein tehdään? Sen mä tietysti tiedän, että nettisivuille laitetaan, mutta mitä sitten?
1: No se perusidea on se, että hyvä yritystarina taipuu moneen. Eli se kannattaa tosiaan laittaa sinne nettisivuille ja sen lisäksi siitä kannattaa sitten ikään kuin lähteä johtamaan ja pilkkomaan muita sisältöelementtejä. Ja ja jos ajatellaan vaikka sitä draaman kaaren alkusysäystä, niin siitä tyypillisesti tehdään monesti tällaista niin vuosipäiväsisältöä, että miten kaikki alkoi. Tai sitten jos mietitään draamankaaressa sitä yllättävää käännettä ja, ja sitten sitä ratkaisua siihen käänteeseen, niin ne on ihan takuu varmaa sisältöä erilaisiin kanaviin. Ja, ja tuota, tosiaan nämä, nämä yritystarinan osat kannattaa mieltää ja miettiä. Hyvinä elementteinä, oli kyse sitten niin kuin somekanavista tai vaikka esitteistä tai tapaamisista. Ihan kaikkialle kannattaa hyödyntää näitä elementtejä. Ja, ja tässä mä haluaisinkin korostaa sitä, että, että se tosiaan se yritystarina on olennainen osa sitä viestinnän suunnittelua. Se ei ole irrallinen palikka, että meillä on tällainen kiva pikku tarina tuolla nettisivuilla, vaan se on se kaiken ydin Ja se on mukana se, se yritystarina niissä eri, erillisissä osissa vaikka avainviesteissä tai sisältösuunnitelmassa, niin ne kaikki pohjautuu siihen yritystarinaan.
0: Kerron vielä vähän lisää tuosta ammentamisesta. Tarkoittaako se erilaisia tekstinpätkiä vai, vai mistä siinä oikein on kyse? No,
1: ideaalitilanteessa sitä hyvää tarinaa rakennetaan ihan kaikille aisteille. Eli sieltä löytyy roolitus ja puvustus ja lavastus, ihan niin kuin elokuvissakin, niin, niin ihan samalla lailla yritystarinassa, siis pitkälle vietynä. Voisi kuvitella, että, että jos vaikka yrityksen ikään kuin bisnesideaan kuuluu vaikka tietynlainen luksus, niin sitten se tulee ottaa huomioon kyllä sitten kaikessa muussakin, vaikkapa toimitiloissa. Kaiken pitää henkiä sitä luksusta. Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos ö, yrityksen vastuullisuuslupaus liittyy vaikka siihen, että halutaan tuottaa entistä ekologisempia palveluja, niin sitten taas sen tulee näkyä siinä kaikessa toiminnassa, ihan vaikka niin, kuin niin sanottujen päähenkilöiden käyttäytymistä myöten. Noin muutenkin mä niin kuin sanoisin, että tuohon roolitukseen, nyt kun puhutaan elokuvatermeillä, niin siihen kannattaa kiinnittää enemmän huomiota, koska tässä nykyajassa, en tiedä onko se hyvä vai huono asia, niin kuitenkin asiat yleensä henkilöityy ja, ja tuo henkilöbrändin rakentaminen on tärkeää. Et siihen keulakuvaksi kannattaa tosiaan sitten valita henkilö, jolla on paitsi sitä luonnollista karismaa, niin toinen tärkeä juttu on se, että hänellä on halu rakentaa sitä henkilöbrändiä ja halu uhrata sille omaa aikaansa. Ja tosiaan, jos mä palaan vielä tuohon sun kysymykseen ammentamisesta, niin, niin tosiaan se hyvä... Yritystarina on pitkälle vietynä mukana ihan kaikessa. Sit, jos se yritys vaikka, ö, en mä tiedä, siis niin kun hankkii uuden jonotusmusiikin puhelimeen tai käyntikortteja tai ihan mitä vaan, niin sen täytyy sitten joontaa juurensa siihen yritystarinaan jollain tapaa.
0: Yritystarina alkaa kyllä kuulostaa aika isolta ja kokonaisvaltaiselta kakulta.
1: No sitä se onkin. Jos sen tekee pieteetillä, niin kuin monissa suuryrityksissä tehdään, mutta mun mielestä kauneinta tässä on se, että, että sen voi rakentaa pala kerrallaan ja, ja itselleen sopivasti. Et mä että mä rohkaisenkin miettimään, että mihin kaikkeen sitä itse haluaisi käyttää ja, ja sitten antaa vähän niin kuin sille luovuudelle vallan, että ei, ei, ei niin Sellainen insinöörimäinen ajattelutapa on hyvä, mutta ensin pitää antaa sille luovuudelle valta ja sitten miettiä insinöörimäisesti, että mitä tästä saan aikaan. Mutta se on mahtava
0: fiilis, kun pääsee pöyhimään sitä tarinaa ihan alusta lähtien. Kuulostaa kyllä upealta. Ja nyt me soitetaankin yrittäjälle, jonka tarina on ainutlaatuinen ja herättänyt jo laajaa kiinnostusta. Tervehdys Nick victor Ylp-ravintoloitsija. Hey. Lähdetään juttelemaan vähän ylpin tarinasta. Kerrotko, Nick, alkuun, että mistä ylpin tarina oikein alkoi?
2: Vaikea sanoa, asan niinku tarkkaan, miten ja mistä, mutta ehkä kymmenen vuotta sitten heittänyt ihan vitsinä peikille, veljellä. mitä se vanha sitten tekisi <tos> tekemään. Niin, niin tota, olen sanonut vaan, että no, no tee pizzaa vaikka. Kaikkihan syö pizzaa. Se on ehkä semmoinen ensimmäinen pitta juttu. Mutta sitten siinä meni muuta vuotta, että mitään ei tapahtunut. Mutta uh, sitten olen aina tehnyt ruokaa hyvien raaka parissa, niin se on ollut semmoinen lähtökohta, että sitten kun tuli tähän niin pisteeseen päivään, että nyt niin siinä pokuksessa, että mitäs niillä voisi tehdä esimerkiksi. Ja sitten tuli uudestaan tämä pizza mieleen. Ja, ja tavalla, tavallaan niin kuin siitä.
0: Joo. Pitsaa hyvistä raaka-aineista. Ja vähän vitsillä liikkeelle. No miten tietoisesti te olette rakentaneet tätä yrityksen tarinaa sitten eteenpäin?
2: Ei tietoisesti ollenkaan. hän on vahva tarina, mutta se aika pitkälti minun elämästäni ja siitä, mitä olen tehnyt. Ja niin kuin tähän pisteeseen pääroolista on koko ajan ollut tämä tuote. Ja, ja, ja siihen minä olen fokusoinut koko ajan. Se on ollut mun päätehtäväni tavallaan niin suunnitella tätä, tätä pizzaa Ja, ja koko tämä tarina, niin, niin se on vaan tavallaan tullut siinä vanavedessä ja, ja koostuu siitä, eh, mitä olen tehnyt aikaisemmin, ja, ja miten tämä yksikön on avattu, ja, ja millä filosofialla ja, ja näin. Mutta, mutta tämmöistä tiettyä tarinaa ei olla rakennettu ollenkaan tietoisesti. Eli tämä tarina on hyvin luonnollinen, äh, orgaaninen, mitä, mitä tavallaan itsekin olen vasta jälkeenpäin, kun ollaan avattu ja, ja on tykännyt meidän tuotteesta, niin sitten vasta itse saan ymmärtänyt, että tässä oli hyviä tarinakin.
0: No teille on kuitenkin syntynyt tässä niin kuin tämä yritystarina, niin oletteko te kuitenkin tietoisesti jotenkin hyödyntänyt sitä Ylpin viestinnässä ja markkinoinnissa?
2: Ei oikeastaan tietoisesti, sinä, sinänsä, että... että Ensinnäkään, ensinnäkään niin ei olla hirveästi markkinoitu itseämme ollenkaan. että meidän ainut, ainut viestintä on ollut meidän Instagram-tili, mikä sekään, sekään ei ollut suunneltu eh, ennen kuin edes avattiin. Joo, toki meillä on kotisivu, mutta tota, tämä Instagram on kanssa ollut kanava, missä ollaan vaan jaettu tietoa ja, ja tämmöistä, niin kuin, mitä meillä on kerrottavana tavallaan niin tuotteesta tai jostain, mitä nyt tapahtuu ylpistä. Mutta ei ole jaettu mitään turhaa. Eh, taas sanon, että se on se raaka-aineet, jotka ovat pääroolissa koko ajan. Ja, ja kun niillä on tavallaan ää, vahva rooli tässä koko mm, tarinassa ja brändissä, niin, niin, niin niiden puolestahan puhutaan koko ajan. Mutta me ei, me ei olla puhuttu meistä itsestämme. En ole itse ollut se henkilö, joka on halunnut puhua itsestäni tai, tai, tai nostaa itseni esiin, vaan, vaan olen vaan halunnut, että tuote niin loistaa. Et se, on, se, on, se on tärkeämpää kuin se, että, että henkilö siinä takana on sitten kurja tai kaunista tai jotain tällaista. Sen varsinkin tämä vihreä filosofia, selkäranka, mitä on siinä takana, että se on, se on iso osa ylpeyttä, että se ei todellakaan ole vaan se pizza. Se, se on niin kuin se, ne, ne kasvot tavallaan. mutta se koostuu sitten varsinkin tästä kestävyydestä ja miten tämä yritys, miten se on rakennettu, eli se, se on ollut se ydin tavallaan, mihin kaikki niin kuin perustuu. Että kyllä, kaikki tämmöinen tuodaan esille koko ajan. Enemmän tai vähemmän. Että, että, että siinä mielessä ehkä, ehkä kuitenkin niin hyödynnetään enemmän kuin eh, ehkä on tarkoitus, koska se on se, on niin se, se on se, mitä näkyy tavallaan koko ajan, mutta ei olla tietoisesti taas eh, tätä niin kuin, mm, huutanut ihmisille tai paasanut tai, tai saarnanut tämän puolesta, vaan se on, se on siinä se selkärämmässä tavallaan.
0: Ymmärränkö oikein, että ö, tunnistat kuitenkin siitä hyötyjä? Onko se lisännyt teille myyntiä tai työtyytyväisyyttä tai tunnettuutta, että... Teillä on siinä se tarina jotenkin aidosti mukana.
2: On on, selvästi, ilman muuta, ilman muuta se, on, se on ollut hyötyä meille. Kyllähän se tarina on tärkeä ja se, on, se luo myös tätä, tätä yritystä ja tätä, kun puhutaan niin brändistä tavallaan, minkä, minkä takana se, seistään, että tietysti siitä on ollut paljon hyötyä. Mutta ajattelen koko ajan, että ei ole tietoisesti niin mietitty tätä, että miten saadaan nyt tämä vaan se tuoton taas ollut pokuksessa ja, ja ää,
0: pääroolissa. No, miten sitten, sitten tulevaisuus? Onko teillä ajatuksia ää, muokata tai päivittää ylpin tarinaa, vai miten tarina etenee?
2: Ei, ei taskaan ole tarkoitus muokata sitä oikeastaan, vaan näen, että se on mikä se on tavallaan, ja sitten mennään eteenpäin. Ja, ja sitä mukaan tietysti, kun, kun tämä tuoteli pizza, ja ruoka, miten se etenee, ja parempaanhan pitää koko ajan mennä, eli parempaan suuntaan. Eli, eli se laatu on se A ja O ehdottomasti. Ja niin kauan, kun se laatu pysyy vaikka paranee, mikä on mun taas sanon päätehtäväni, niin, niin kauan on näin että, että tämä tarina tavallaan muokkaantuu niin sen, sen ympärillä. Se, se tavallaan se, se tarina päivittyy sitä mukaan kun tuote. Ja, 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 ja taikka ravintola näyttää, että tässä vielä ollaan. näin että se tarina ja, ja, ja se, se muokkaantuu ypin kohdalla varsinkin, tai haluan, että se muokkaantuu ja niin luonnollisesti ja organisesti sillä lailla, että me ei, ei mietitä, että miten ihmiset nyt meistä enemmän esimerkiksi, tai miten voidaan uudistua. Toki näinkin pitää miettiä, jos on päässyt niin rapistumaan tai, tai näin, että samat vuosien varrella. Mutta nyt, en, nyt tämä ja meni elää koko ajan. Se vaihtelee muuttuu koko ajan sitä mukaan, mitä, mitä tuotteita on olemassa. Esimerkiksi tänään niin aloitetaan tekemään kurpitsa pizzaa koska penkoli loppu viime viikolla. Esimerkiksi meillä oli penkoli-pizza ja sitten se, se vaan, meidän ystävä viljelijä, niin se vaan sanoi, että nyt, nyt voisi ottaa kurpittaa, niin hyvä, ottaa se. Sitä sekin loppuu jossain vaiheessa. Ja sitten, eli nämä kaikki tuotteet, raaka-aineet, tulee ja menee sitä mukaan, mitä, mitä Suomen luonto eh, niitä meille tarjoaa. Eli tav- t- tällä tavalla niin se, se, se tuote päivittyy koko ajan. Niin näen myös, että se tarina tavallaan niin päivittyy sitä mukaan, miten ravintola päivitti, voisiko sanoa, sesongista toiseen.
0: Olemme siis puhuneet yritystarinan rakentamisesta ja sen monista hyödyistä. Marjo, nyt mä kysyisin sulta tähän loppuun vielä, että mikä on se minimitaso, minkä kuka tahansa yrittäjä voi tehdä yritystarinansa eteen?
1: No, mä heitän nyt vähän tällaisen tarinalääkärin rooliin. Ja tarinalääkärinä mä kirjoittaisin kaikille yrittäjille tällaisen lääkemääräyksen, joka lähtee siitä, että jokainen nauttii elokuva- tai romaaniannoksen noin kaksi kertaa viikossa. Sen tarkoitus on se, että se avaa silmät tarinoille ja niiden voimalle. No sitten potilaan pitää pohtia päivittäin, sanotaan vaikka viikon ajan, sitä omaa yritystä ja sen tarkoitusta. Ja tämän tarkoitus on puolestaan sitten tuoda tuoda se ajattelumalli sille omalle, yrityksen omalle maaperälle. Ja tämä kuuri päättyy siihen, että, että on tämmöinen kuuriluontoinen kirjoittamisurakka, sanotaan vaikka tunti päivässä viikon ajan ja silloin kirjoitetaan sitten sitä yrityksen omaa tarinaa. Ja jos ei oireet tällä parane, niin tämän kuurin voi toistaa lukemattomia kertoja.
0: Aivan oikea resepti täytyy ottaa käyttöön. Kuuntelit juuri Uudenmaan yrittäjien Y-kastia, jonka kaikki jaksot löytyvät nettisivuiltamme ja suosituimmilta podcast-alustoilta. Minä olen juontaja Sanna Sassi ja vieraanani oli viestintäyrittäjä Marjo Tiitto. Kiitos! Moi moi!